0: Hallo?
1: Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
0: Britta Behrens. Viel Spaß! Hey Analyser, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute mit einer Folge, wo es um ein Thema geht, das unsere Privatsphäre und die unserer Nutzer betrifft, nämlich das Thema Cookies. Und was hat die Webanalyse eigentlich damit zu tun? Ähm, ein bisschen Hintergrund für dich. Also wir reden ja über Privatsphäre nicht erst seit gestern, sondern schon relativ lange hier in Deutschland. Ähm, jetzt hat das nochmal eine neue Ausprägung bekommen im letzten Jahr durch die DSGVO, aktuell sprechen wir über die Intelli Intelligent Tracking Prevention, ITP kurz genannt und da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was es damit auf sich hat und demnächst vielleicht auch über die E-Privacy-Verordnung, so sie dann mal irgendwann tatsächlich auch umgesetzt wird und ähm, ja, also Webanalyse hat mittlerweile einiges an, ich würde mal sagen, Gegenwind. Ja, und ich finde, ihr solltet diesen Gegen mit kennen und bewerten können, damit ihr auch in Zukunft eure Websites und eure Werbung einfach verbessern könnt, weil darum geht es ja letztendlich. Und ohne euch, Entschuldigung, wenn ich diesen Witz mal mache, ohne euch verfolgt zu fühlen dabei. Ähm, und naja, es ist so, Cookies sind, zumindest derzeit, nach heutigem Stand der Technik, immer noch nötig, um Nutzer zu tracken. Und äh, nur auf der einen Seite ist Tracking. Äh, sinnvoll. Auf der anderen Seite ist Tracking sicherlich auch mit etwas Negativem belastet und ich habe mir gedacht, dazu brauchen wir dringend mal ein Gespräch und dazu habe ich mir einen Gast ins Haus geladen, die sich in letzter Zeit ähm, vor allen Dingen auch viel mit Intelligent Tracking Prevention auseinandergesetzt hat und es ist Britta Behrens von Pivik Pro. Hallo Britta.
1: Hallo Mike, ich freue mich, dass ich in deinem Podcast endlich mal zu Gast bin.
0: Ja, end endlich mal, sagt sie schon. Ja, äh, wenn ich mal so überlege, ich glaube, jetzt gibt es äh, die Sendung mit der Metrik schon zwei Jahre und du warst tatsächlich bisher noch nicht drin. Ähm, es wird Zeit für jemanden, der so umtriebig ist.
1: Ja, vielen vielen, vielen Dank äh, für die Vorschusslorbeeren. -Lor äh, es hat aber damit zu tun, dass ich eigentlich auch hauptsächlich erstmal intensiv Podcasts äh, konsumiert habe und äh, selber nicht so in der Öffentlichkeit äh, erschienen bin, freue mich aber jetzt hier da zu sein und äh, euch ja ein bisschen von meinem Wissen und meinen Erfahrungen äh, in den Blick auf äh, datenschutzkonforme Webanalyse mitgeben zu können.
0: Ja, wer jetzt noch nicht mit Britta zu tun hatte oder sie kennt, äh, Britta ist Marketing Professional und äh, Marketing Manager für den deutschsprachigen Raum bei Pivik Pro. Und PIVIC Pro ist ja als Toolanbieter quasi das Pendant zu Google Analytics oder Adobe Analytics, also für Analytics auf einem Enterprise Level oder zumindest für gehobenere Ansprüche. Und PIVIC Pro hat ja auch, ich sag mal, von vom Grundsatz her ein Stück weit immer noch mit Matomo etwas gemein. Das hat nämlich, wenn ich mich jetzt nicht vollständig irre, zumindest eine gemeinsame Codebasis mal gehabt. Und ich glaube, mittlerweile gehen die beiden Welten einfach ziemlich auseinander. Ähm, ja, Britta, wie bist du denn zur Webanalyse gekommen überhaupt?
1: Ähm, zur Webanalyse äh, bin ich gekommen, als wir, als ich damals noch für den äh, Rheinwerk Verlag tätig war, früher auch Galileo unter dem Namen Galileo Press äh, benannt. Ähm, damals war ich verantwortlich für die, ähm, Marke äh, Galileo Computing, Rheinwerk Computing und äh, da wir dort in dem Bereich Online-Marketing entsprechende Bücher publiziert haben und dann auch das Google Analytics äh, Buch und äh, andere Online-Marketing-Themen entsprechend äh, veröffentlicht haben, bin ich da quasi per Learning by Doing reingekommen und ähm, dadurch, dass der ähm, Verlag aber auch immer sehr ähm, engagiert bei der Sache war, Dinge selbst zu machen, selbst in die Hand zu geben, ähm, Daten mit Daten verantwortlich umzugehen, ähm, haben wir damals halt dann auch selber auf die Open Source Variante Pivik entsprechend äh, gesetzt, sodass ich also quasi in in beide Welten eingetaucht bin und dann für den Verlag entsprechend äh, die Webanalyse unter anderem mit aufgebaut habe.
0: Ja, und dann hast du dir irgendwann gesagt, das ist so ein tolles Ding mit dieser Webanalyse, jetzt gehe ich zu Pivic Pro.
1: Ähm, ja, insgesamt, also ich äh, bin ja nicht reine Webanalystin hier bei Pivic Pro, sondern verantworte das komplette äh, Marketing. Und ähm, dadurch, dass in, in Köln der Standort neu gegründet wurde und äh, ich das entsprechend äh, zeitnah mitbekommen habe, ähm, habe ich halt gesehen ja, habe ich halt äh, die Chance ergriffen und gesehen äh, wow einerseits meine Online Marketing äh, Liebe was halt auch äh, Content Marketing Content Strategie ähm mit Analytics entsprechend zu verbinden und sowohl halt aus der Perspektive eines Analytics-Anbieters das Marketing zu machen und aber auch auf der anderen Seite halt so die Produktentwicklung äh, entsprechend mitzubekommen und die Mechanismen dahinter halt ähm, halt direkt in die Branche tief einzusteigen, also das ist halt äh, bis heute. Ich bin jetzt seit äh, genau drei Jahren da. Ersten Mai hatte ich quasi jetzt dreijähriges Jubiläum. Und was sich da in der Zeit halt entwickelt, ist, ist unglaublich spannend. Und es ist halt super, dass man halt sowohl die Innensicht als auch die Außensicht halt mitbekommt.
0: Ja, das, das finde ich auch und ich finde es unglaublich volatil, in, in was für einer Branche wir leben, womit wir zu tun haben und ja, vor allen Dingen das Thema Privatsphäre, das steht ja immer mal wieder jetzt im Fokus, vor allen Dingen in einem Land wie, wie unserem hier und im deutschsprachigen Raum ja generell, ist man ja etwas reservierter, was so Daten und Privatsphäre insgesamt angeht und ja, das Thema Cookies äh, haben wir ja quasi sinnbildlich hier. Stehen jetzt mal für das äh, böse Internet, ne? <lacht> Weil es gibt, äh, es gibt ja, äh, ist etwas pauschal betrachtet natürlich, ähm, aber. Es ist ja schon so, dass sich viele Menschen einfach durch Cookies verfolgt fühlen, weil sie vielleicht den Sinn und Zweck der ganzen Nummer noch nicht ganz verstanden haben, wofür man die braucht. Und natürlich, das darf man nie vergessen dabei, es gibt ja auch viel Blödsinn, der mit Cookies passiert. Und da können wir jetzt gleich mal ein bisschen tiefer eintauchen. Ähm, wir müssen aber vielleicht vorab noch mal eine kleine, äh, eine kleine Definition äh, vorwegsetzen. Und da bist du jetzt vielleicht noch mal gefragt. Äh, mhm. Nämlich, wir werden gleich vor allen Dingen über zwei Dinge reden, nämlich einmal über First-Party-Cookies und einmal über Third-Party-Cookies. Die sollten man vielleicht vorweg noch mal definieren. Also vielleicht fängst du mal an, irgendwie Third Party Cookie. Wo würdest du, wo würdest du das so ganz einfach für den Hausgebrauch definieren?
1: Also für den für den ganz normalen äh, Bürger, der so sonst nur eigentlich als aktiver Internetnutzer der über Webseiten surft, das ist äh, ganz leicht er erklärt. Ich würde aber erstmal anfangen, halt den First Party Cookie zu erklären. Und zwar, ich komme auf eine Webseite, sagen wir mal Spiegel Online, um mich mit äh, News entsprechend zu informieren. Dann möchte Spiegel Online natürlich ähm, das äh, Besucherverhalten auf der Seite tracken, äh, möchte erfahren, welche Artikel ich denn wirklich lese, wie lange ich sie lese, ähm, ob ich ihn komplett gelesen habe, indem ich halt dann das scroll drecke. und dadurch wird ein First-Party-Cookie, der äh, auf dem Client, jetzt äh, kommt doch ein Fachwort, quasi <lacht> im Browser, auf dem PC quasi im Browser ähm, gespeichert wird und ähm, dadurch weiß Spiegel Online, dass ich auf der Seite war und wenn ich am nächsten Tag halt wieder auf die Seite komme, um die aktuellen Tagesnachrichten wiederzulesen, Uh, erinnert sich natürlich Spiegel Online, dass ich da war, dank dieses Cookies und ähm, kann, äh, kann entsprechend mich als wiederkehrenden Besucher klassifizieren. Und wenn ich das sehr, sehr häufig mache, weiß Spiegel Online, dass ich halt zu der regelmäßigen Leserschaft gehöre und nicht für jemanden, der vielleicht durch Zufall auf eine Artikelempfehlung gestoßen ist über Social Media und gekommen ist. Spiegel Online hat gleichzeitig ähm, jede, jede Menge Werbenetzwerkpartner, Werbepartner, das heißt... Ähm, ja, Spiegel Online möchte natürlich auch Geld damit verdienen und das geht halt nicht über äh, digitale Online-Abos, sondern wirklich da zählt jeder Besucher ist da äh, wahres Geld wert und dementsprechend äh, lassen sie zu, dass die Werbepartner entsprechend auch ihren eigenen Cookie setzen können, das ist sozusagen der Third-Party-Cookie, also eine dritte. Partei, die nicht zu Spiegel Online gehört, äh, setzt den Cookie und äh, kann dadurch halt dann auch äh, über für den User entsprechende äh, Daten entsprechend abspeichern und diese äh, für sich halt nutzen. Und äh, wenn es dann ganz extrem wird, äh, nutzt man das dann für das sogenannte äh, Cross-Promoting, uh, Cross, uh, cross uh, promoting, dass man weiß, ah, derjenige bei Spiegel Online, wenn er jetzt vielleicht bei der äh, FAZ entsprechend ist und hat sich wieder auf ein anderes Thema entsprechend gestürzt, dass dann personalisierte Werbung ihm eingespielt werden kann.
0: Genau, also mit einem Third-Party-Cookie ist quasi über verschiedene Domains hinweg möglich, so ein Profiling zu betreiben. Das heißt, man, man hat am Ende des Tages, kann der Werbeanbieter sagen, was ist das hier für ein Mensch gewesen, der sich diese verschiedenen Seiten angeschaut hat, man kann ihn etwa klassifizieren und das ist halt vielen Menschen nur draußen unangenehm, mitunter auch zurecht, Recht, weil das auch, ich sag mal, arges Zielblüten äh, treibt und ich sag mal, zu einer sehr starken Identifikation führen kann. Und das mögen Menschen, zumindest in Deutschland, nicht besonders gerne, dass sie direkt von irgendwem wiedererkannt werden, ohne dass sie ihn kennen. Und bei First-Party-Cookies ist es eben anders. Ne? Das heißt, ähm, da weiß nur diese ähm, Cookie gebende Seite quasi, wer derjenige ist. Und jetzt muss man vielleicht nochmal sagen, was in so einem Cookie überhaupt drin steht. Ne? Da steht ja meistens gar nicht so besonders viel drin. Ne? Meistens ist es ja nur eine kleine Nummer oder Vielleicht noch ein Textschnipsel oder sowas. Ne?
1: Das ist richtig. Also, es werden ja nur meistens die, die Session-ID, vielleicht noch eine, eine sogenannte Client-ID, um, um den User entsprechend wieder zu, zu erkennen eine Location kann getrackt werden. Oder was man halt im First-Party-Cookie-Bereich natürlich auch macht, wenn ich in einem Shop bin, dass man halt versucht, dann einen äh, Warenkorb entsprechend äh, die verschiedenen äh, Artikel mitzutracken, falls sie reingelegt wurden und es halt noch nicht zum Kaufabschluss äh, kam, weil man dann natürlich versucht, mit Remarketing-Maßnahmen demjenigen dann entsprechend zum, zum Kauf zu motivieren. Oder ihm, wenn man mit Kunden. Logins arbeitet und die E-Mail-Adresse entsprechend kennt, da ist man dann auch wieder direkt bei personenbezogenen Daten, die man natürlich nur mit Einwilligung tracken darf oder mit berechtigtem Interesse, dass wenn diese Daten vorliegen, dass ich ihm dann zum Beispiel auch eine E-Mail schreibe und sage, hey, du warst auf meiner Website, hast dir die und die Produkte in den Warenkorb gelegt, hier hast du nochmal 5%, 10% Rabatt, um denjenigen dann doch noch zum Kaufabschluss entsprechend zu bringen.
0: Das sind die Werbekeule, die man schwingen kann, ne? die natürlich dann auch von einigen auch durchaus genutzt wird. Wer mal wissen will, wie es um die ähm, von Websites abgelegten Cookies bestellt ist, der kann ja gerne mal äh, ein Tool wie Ghostory zum Beispiel nutzen in seinem Browser, ähm, das dann auf jeden Fall auch so Tracking-Cookies und so weiter anzeigt. Oder man geht einfach mal in die Developer-Konsole von Chrome oder von Firefox, ähm, also die Entwickler-Tools von, von beiden Browsern, und dort gibt es zum Beispiel in Chrome, gibt es einen, einen Tab, der nennt sich Application. Und darunter kann man dann auch die ganzen Cookies finden, die die eigene Seite oder Fremdseiten auf dieser äh, Website dann abgelegt haben. Das ist mitunter schon ein bisschen überraschend. Ne? Also, du hast eben Spiegel Online genannt. Es gibt natürlich noch andere Kandidaten, die richtig, richtig viel an Werbetrackern einsetzen. Also teilweise 30, 40 äh, muss man da äh, auch mal mit rechnen oder auch mal mehr sogar bei bestimmten Seiten. Ja.
1: Also bei Verlagen ja. ist es halt sehr extrem. Ne? Also die Publisher, ja, ja. dadurch, dass sie halt auch, äh, für die Monetarisierung ihrer digitalen Kanäle halt wirklich ähm, pro, pro Besuch, pro Impression quasi bezahlt werden, ähm, sind sie halt darauf angewiesen, das entsprechend äh, zu nutzen und äh, dadurch ähm gibt es halt so wirklich riesige Cookie-Blüten. Und da die Werbenetzwerke halt auch ähm, sich untereinander vernetzen, also es gibt zum teilweise Werbe Werbegemeinschaften, da kommt man auf die Webseite von von einem äh, Verlag und äh, liest sich liest sich eine Info durch und dann kommt vorher der Consent ja, wenn sie jetzt äh, entsprechend bestätigen, dass ich äh, per Cookie äh, ihr Verhalten tracken darf, geben sie mir gleichzeitig auch die Erlaubnis für xyz und so weiter und so fort auch quasi das Tracking zuzulassen. Also da sind die schon sehr, sehr gewieft und ähm, versuchen halt so schnell wie möglich die, die Einwilligung der, der Leute halt zu bekommen, damit sie halt auch ähm, Website-übergreifend, äh, Domain-übergreifend ähm, für ihre Partner sogar ähm, das Cookie-Tracking aktivieren zu dürfen und dann wird es natürlich extrem.
0: Ja, jetzt haben es natürlich einige möglicherweise ein bisschen übertrieben damit <lacht> und äh, Nutzer fühlten sich verfolgt und das hat jetzt die, ja, auf der einen Seite die Datenschützer äh, der EU auf den Plan gerufen und auf der anderen Seite aber auch, ich sag mal, andere Initiativen ähm, und lass uns doch einfach mal in, in der Reihenfolge vorgehen, lass uns über DSGVO sprechen, lass uns gleich über, danach über ITP sprechen, über die Intelligent Tracking Prevention und im Anschluss dann eben über die e Privacy Verordnung, die uns äh, noch droht, äh, Schrägstrich, ähm, entgegenläuft. Ähm, DSGVO, ja, letztes Jahr im Mai, was war's, 25. Mai? Jeder weiß, was das ist. 25. Mai, genau. Ja, Wir genau. haben jetzt Happy
1: Birthday, <lacht> auch gerade frischen Artikel äh, veröffentlicht bei uns im, im Blog, wo man noch mal alles resümiert, was so in dem letzten Jahr passiert ist. Und äh, ja, äh, es ist und bleibt bleibt spannend. Die DSGVO war natürlich ein wichtiger Meilenstein für den, für den Datenschutz, äh, dass halt wirklich die äh, Privatleute ähm, geschützt werden und auch äh, mehr Rechte bekommen, sprich äh, Person, äh, Personendaten äh, entsprechend, auch Einsicht von den Unternehmen bekommen können und ähm, Informationen bekommen was denn tatsächlich über sie alle getrackt werden und ähm, das halt auch in der Datenschutzerklärung ähm, penibel aufgeführt wird, ähm, welche Tracker und welche Mechanismen entsprechend genutzt werden, ob es jetzt ein Fingerprinting ist, ob es ein Cookie-Tracking ist, ob ich einen Facebook-Pixel beispielsweise bei mir auf der Seite habe oder ob ich über Google AdWords entsprechend auch äh, Remarketing entsprechend fahre. Ähm, das ist enorm wichtig und auch ähm, der Schutz halt der personenbezogenen Daten, dass ich das halt wirklich nur äh, nutzen kann, wenn wenn eine Einwilligung äh, des Users entsprechend äh, vorliegt. Und ähm Dementsprechend kann ich da auch nur beipflichten, halt äh, diese Mechanismen auch, äh, sprich einen Cookie-Banner zu nutzen, die Leute zu informieren und sie über ihre Rechte aufzuklären, äh, entsprechend einzusetzen. Genauso wie die äh, Thematik mit dem, mit dem Opt-in, Opt-out. Ähm, Viele nutzen, weil es halt laut DSGVO auch noch nichts äh, entschieden ist. Also es ist wirklich sehr sehr schwammig, sehr grauzonig ähm, formuliert und jeder muss halt selber wissen, ähm, wie äh, exp äh, ja, explizit oder implizit äh, man so einen Cookie-Banner entsprechend nutzt. Ähm, viele nutzen sogar einfach nur, hey, ich informiere dich und zur besseren User Experience, ähm, wir tracken dein User-Verhalten und äh, klicke jetzt okay. und wenn du auf der Webseite bleibst, ähm, geht's, äh, äh, tracken wir dich munter weiter. Dabei ist das Tracking eigentlich schon die ganze Zeit äh, aktiviert und man muss eigentlich widersprechen, um nicht mehr getrackt zu werden oder äh, man macht es halt sauber, man informiert denjenigen, hey, wir tracken und wenn du jetzt hier OK klickst, dann werden die Tracker entsprechend ähm, aktiviert oder du sagst halt nein und dann äh, findet halt kein kein Tracking oder ein ausschließlich anonymes Tracking entsprechend statt.
0: Ja, also ich finde es erstmal gut, dass die DSGVO den Datenschutz grundsätzlich erstmal geregelt hat, weil darum ging es ja im Kern, dass einfach so ein bisschen modernisierter wurde, das Ganze, und natürlich auch ein bisschen restriktiver. Das heißt, man hat, man hat so, ich sag mal, dieser Datensammelwut so ein bisschen herr werden wollen. Und ähm, also es geht ja auch darum, sich Daten nicht nur zeigen zu lassen, Auskunft einzuholen, sondern auch sich auch diese Daten einfach löschen zu lassen, dass also auch die Unternehmen verpflichtet wurden, Löschkonzepte und so weiter zu erstellen. Auch ein super, super Punkt für die für die Privatsphäre hat natürlich die Unternehmen im letzten Jahr massiv unter Stress gesetzt. Es gab nicht viele, die gesagt haben, es oh, ist mir erstmal egal. <lacht> da wurden ja Websites abgeschaltet, da wurden viele, viele Manntage auf dieses Projekt der SGVO verwendet bei unglaublich vielen Unternehmen. Es war ein richtiges Stressprojekt und dann am 25. Ähm, ja, ab dem 25. ist vermeintlich erstmal gar nicht so wahnsinnig viel passiert, ne? so was die Rechtsprechung und so weiter anging. Äh, ein paar Sachen sind immer mal so durchgesickert, aber so der Big Bang war jetzt irgendwie noch nicht so dabei und ich glaube, dass vielfach die Panik, die man im Vorfeld hatte, ein Stück weit vielleicht unberechtigt war. Also vieles ist erstmal so weitergelaufen bei vielen sogar. Ne? Und ähm, ja, aber... Ähm, geht ja weiter, ne? Und die ersten Urteile und die nächsten Ur Urteile vor allen Dingen werden ja dann auch irgendwie erwartet. Ne?
1: Genau, es also sind einmal die die Einzel Einzelfallbetrachtung, also derjenige, der natürlich in dem Moment betroffen ist oder äh, regelmäßig halt so einen sogenannten Data Subject Request von seinen äh, Usern entsprechend bekommt, äh, der muss natürlich enorm viel Zeit aufwenden, äh, diese diese Daten entsprechend äh, zusammenzustellen. Äh, dadurch, dass wir äh, nicht alle so die All-in-One-Lösung haben und auf ein Knöpfchen drücken müssen und einfach die E-Mail-Adresse des Users, der die Anfrage gestellt hat, ähm, mal eben alles äh, schnell zusammenstellen können. Man muss halt in vielen verschiedenen Datentöpfen entsprechend alles sich zusammen aggregieren und dem, dem Kunden entsprechend äh, sinnvoll äh, lesbar und informativ zur Verfügung stellen. Ähm, das, äh, das hat einige äh, richtig vor, vor Probleme gestellt und ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, dass dieses Datenbewusstsein halt gekommen ist, weil ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Unternehmen haben es halt auch einfach übertrieben, sondern ach, das kann ich jetzt messen, ach, ich kann Facebook Pixel, ach, ich kann LinkedIn Pixel, ich kann die und die Tracker, ach, ich habe das und das Werbenetzwerk, ja, nutze ich zwar noch nicht, aber lass einfach mal, äh, pack den Pixel bitte auf unsere Webseite, vielleicht können wir das ja später nochmal gebrauchen und das einfach. Ähm, blind in so einer Datensammelwut, also wirklich Datensammelwut, äh, sämtliche Sachen implementiert worden. Und jetzt muss man sich halt klar entscheiden, wie nutze ich meine Daten? Welche Daten brauche ich überhaupt von meinem Kunden? Ist das überhaupt alles relevant, was ich tracke? Ähm, denn auf der einen Seite muss man natürlich äh, ganz klar die Leute informieren, äh, was ich tracke. Ich darf aber auch zum Beispiel in der Datenschutzerklärung, ähm, sollte ich nicht äh, Tracker äh, blind aufführen, die ich gar nicht wirklich im Einsatz habe, die gar nicht aktiviert sind. Aber so auch zur Sicherheit äh, packe ich mal jetzt alles rein. Äh, dann bin ich äh, transparent und offen und wir schauen halt, im Nachhinein mal, ähm, was dann damit passiert.
0: Ja. ja, ganz entscheidend ist einfach, ganz egal, wie ihr argumentiert, <lacht> ihr, ähm, ihr müsst natürlich dann auch das Opt-out aus solchen Trackings anbieten. Das geht natürlich gerade bei Web-Analyse-Tools geht das oder muss es einfach sein, ne, dass ihr da so einen Opt-out-Button reinbaut äh, in den Datenschutzbestimmungen mindestens? Äh, oder je nachdem, wie ihr argumentiert, wenn ihr per Opt-in macht, müsst ihr natürlich dann in den Default-Einstellungen auch das äh, das erstmal ausknipsen, ne, wenn ich wenn ich richtig äh, das Ganze in Erinnerung habe. Okay, also DSGVO. Äh, ich sag mal letztes Jahr. Durchgezogen. Ähm, jetzt haben wir alle irgendwie immer noch zum Teil unseren Spaß mit dieser Begrifflichkeit äh, und haben irgendwie auch immer noch dieses Damoklesschwert, dass es dann mal dicke Urteile geben wird, auch gegen vielleicht eine breite Masse auf Dauer. Ähm, so, und das nächste, was kommt, ist ja, ich sag mal, eine Verschärfung von Privatseite, wenn man so möchte. Ne? Und da reden wir jetzt vielleicht mal über, über ITP. Ähm, ITP, ähm, die Intelligent Tracking Prevention, die betrifft im Moment im Wesentlichen Safari-Browser. Und ja klar, Safari-Browser, mag man jetzt vielleicht sagen, sind jetzt vielleicht gar nicht so die meisten Nutzer, die so bei uns auf die Websites kommen. Aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was tut denn dieses ITP überhaupt. Britta, bist du da am Start? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Und zwar das, das, das ähm, ist halt ähm, vom, also alle Nutzer, die mit dem Safari-Browser unterwegs sind, das sind halt entweder äh, Mac-User oder iPad oder iPhone. Das heißt, äh, jedes äh, Mobilgerät oder PC sind davon betroffen, die jetzt das, äh, äh, Apple, die Apple-Betriebssysteme entsprechend, äh, am Start haben. Und man kann das eigentlich so, ähm, der erste Grundgedanke von, von ITP war eigentlich halt wirklich diesen, diesen Werbenetzwerken, die alles durchpersonalisieren und uns in zig Hunderte, Tausende verschiedene äh, Interessengruppen einsortieren wollen, um über sehr langen Zeitraum quasi uns wirklich Hardcore zu identifizieren, den wollte man entsprechend äh, den gar ausmachen und ähm, hat ähm, als einer der ersten Browser dafür gesorgt, dass halt wirklich diese Third-Party-Cookies von Werbern, von Fremdanbietern ähm, nicht mehr automatisch gespeichert werden können. Das konnte halt dann Nutzer, ähm, falls er sehr sehr gerne Werbung erhalten möchte und weiterhin gerne personalisiert und ausgeleuchtet werden möchte, entsprechend äh, wieder aktivieren, aber ähm, wenn wir ehrlich untereinander sind, äh, es geht keiner freiwillig in seine Browsereinstellung, um solche solche Sachen wieder zu deaktivieren. Ähm, dann äh, ging es aber jetzt weiter. Das ist ähm, seit Anfang des Jahres der Fall, dass ähm, dieses ITP, die Intelligent Tracking Prevention, halt nicht nur auf die ähm, Third-Party-Werbe-Cookies ähm, abzielt, sondern halt generell sagt, so, ich möchte eigentlich nicht, dass so eine Art Customer-Journey und ähm, äh, entsprechend von dem von dem User getrackt wird und ähm, dementsprechend reglementieren wir es egal ähm, was der was der Cookie für eine Verweildauer eigentlich ähm, von dem von dem Rechner und von dem Webseitenbetreiber mitbekommt also in der Regel ähm, sagt man irgendwie der Cookie ist 30 Tage gültig wenn es irgendwie um einem Conversion ähm, Cookie irgendwie geht oder äh, der Cookie kann ein halbes Jahr, wie bei uns, unserem Consent manager entsprechend ähm, verweilen und danach wird er entsprechend wieder gelöscht. Ähm, das ist dem Safari-Browser äh, ziemlich egal, sondern er reglementiert das nach sieben Tagen, wenn der Nutzer nicht wieder auf der Webseite ist, wird dieser Cookie gelöscht und man erinnert sich nicht mehr an ihn. Und ähm, was halt vorher nur auch für die WerbeCookies ähm, äh, galt, äh, wurde jetzt komplett ausgerollt, auch auf First Party Cookies. Das heißt, ich habe selber auch für mein eigenes Nutzerverhalten und meine Conversion-Daten, wenn ich äh, Zielverhaben in meinem Analysesystem anlege ähm, im, bei den Safari-Nutzern nur noch die Möglichkeit, wirklich eine Conversion innerhalb von sieben Tagen äh, zu tracken. Was dann natürlich meine Aussagekraft von meinen Analysedaten beeinträchtigt.
0: Genau, das sind nämlich dann vor allem die First-Party-Cookies, ähm, helfen uns einfach in der Webanalyse Nutzer einfach als solche wieder zu erkennen, die schon mal da waren. Und äh, diese Information geht uns jetzt relativ schnell verloren. Die Frage ist natürlich, was passiert daraufhin? Ne? Und vor allen Dingen ist es jetzt zwar im, im ersten Step bei Safari relativ hart durchgelaufen. Das heißt, ab Version 12.1 müsste ich jetzt nochmal korrigieren. irgendwie Oder Markus Bärsch müsste mich jetzt hier korrigieren, über den wir bestimmt gerne nochmal sprechen. Aber ich glaube, ab 12.1 ist die ITP 2.1 umgesetzt worden. Ne? Genau. Und, Und ähm und jetzt 2.2. Und da geht es eben dann hart um die um die First-Party-Cookies auch, die uns dann das Problem äh, vor die Brust setzen quasi. Und äh, auch Firefox wird wohl noch mal nachziehen. Hm?
1: Genau, also Mozilla hat schon selber äh, in ihren Foren angekündigt, dass sie ähm, ITP entsprechend natürlich als Vorbild nehmen, weil Mozilla ist, steht eigentlich noch viel, viel stärker für Privatsphäre, äh, Schutz und äh, der der Nutzer steht im Mittelpunkt und nicht die die Wirtschaft, äh, die im äh, Internet quasi ihr, ihr Business betreibt und äh, gerne Daten haben will und ähm, selbst der Google Chrome hat jetzt auch wieder neue Datenschutzfeatures ähm, angekündigt und ähm, Google wird es natürlich so elegant lösen, dass natürlich das eigene Ad-Netzwerk nicht betroffen ist und sich da vielleicht auch äh, entsprechend äh, Vorteile, was dann wieder eine Kartellbehörde entsprechend zu beurteilen hat, um sich einen Vorsprung im Werbenetzwerk entsprechend zu sichern, ähm, aber ähm, es ist halt ganz schön heftig, was da auf uns auf uns zurollt, weil wir eben halt, ähm Cookie-basierendes Tracking betreiben. Und äh, da sitzt PwC Pro im gleichen Boot mit allen anderen äh, Anbietern. Und ähm, was halt ähm, so extrem war bezüglich der 2.1-Version, dass halt das wirklich auf die First-Party-Cookies ausgerollt ähm, wurde, wo bei uns zum Beispiel das Problem ist, dass unser Consent manager ähm, entsprechend auch äh, einen Cookie ähm, im Browser hinterlässt, der sich natürlich daran erinnern soll, welche Privatsphäre-Einstellungen entsprechend auf unserer Seite gemacht werden sollen, ob derjenige reine Webanalyse haben will, ob er halt auch ähm, per Remarketing, äh, bevor also wir quasi Werbung an ihn ausspielen dürfen oder ihm entsprechende Werbe-E-Mails äh, schicken dürfen. Und ähm, das rasiert halt jetzt der Browser. Also das ist so ein bisschen die, äh, das kann man sich sinnbildlich vorstellen, so die Chemotherapie äh, der, der Privatsphäre-Einstellungen. Ähm, ich äh, töte alle, alle Zellen, egal ob sie gut oder schlecht sind. Und so ein Opt-out-Cookie oder ein äh, Einwilligungs-Cookie ähm, sind halt sehr, sehr wichtig, um halt die Privatsphäre zu respektieren. Und wenn der User halt dann nach acht Tagen wieder auf die Webseite kommt, ähm, kriegt er bei uns halt wieder den äh, Cookie-Banner angezeigt, ob, er, äh, ob wir ihn denn tracken dürfen und ähm, dann hält er uns wahrscheinlich auch für für Banane, weil er sagt, so, hey, ich war doch letzte Woche schon da. Und ja, klar, könnt ihr meine Daten haben, aber nervt mich doch jetzt nicht bitte mit 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 euer, eurer Bannerbar oder mit eurem Pop-Up. Ähm, es ist doch jetzt einmal gut. Also so intelligent seid ihr dann scheinbar doch nicht und äh, trackt mich scheinbar doch nicht so gut, weil ähm, ihr müsst doch eigentlich wissen, dass ich getrackt werden äh, wollte oder eben auch nicht. Und äh, ja, das ist halt so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel.
0: Hm. Also vor allen Dingen auch das Problem, dass es eben nicht nur um Tracking an dieser Stelle geht, ne? sondern im Prinzip betrifft das ja alle First-Party-Cookies, die durch den Browser per JavaScript gesetzt werden. Ne? Und das sind nun mal relativ viele. Und das können ja auch so Sachen sein wie Login, ja? also Login-Daten. Wenn du also genau. irgendwo auf eine Website gehst und, und du bist schon quasi vorab eingeloggt, äh, ich stumpf gesagt bei Facebook. <lacht> so, und solche. Solche Login-Geschichten, die können dadurch eben auch betroffen sein ne? oder eben dein, dein Content-Manager, den du jetzt gerade eben genannt hast ne? oder ähm, das kann ja auch noch weitergehen, so zu Personalisierungstools. Das heißt, wenn du eine für dich optimale Nutzererfahrung haben sollst, weil der, der, der Anbieter dieser Website ist der Meinung, hey, äh, ich personalisiere die Seite extra für meine Nutzer, damit sie ein besseres Erlebnis haben auf der Seite, damit die Seite besser zu ihnen passt, damit sie das schneller finden, was sie suchen. Aber das Ganze muss halt irgendwo abgelegt werden. Wer ist denn die Person auf der Gegenseite? Und diese Personalisierung- oder Testingsgeschichten, die sind halt ebenfalls davon betroffen. Und das heißt, in, in, in Summe wird das Ganze, zumindest aus meiner Sicht, eher dazu führen, dass sich Websites verschlechtern. Das werden Nutzer aber nicht auf diese Cookies zurückführen, sondern sie werden das auf die Website-Betreiber zurückführen, weil sie die Technik dahinter in der Regel nicht verstehen. Ne? Weil sie nicht wissen, warum das jetzt so ist, wie es ist. Und was du eben schon gesagt hast. Ne? Die Leute denken dann, der Anbieter dieser Website, der hat sie nicht mehr alle, dass er mich jetzt zum zehnten Mal nach einem Login fragt oder nach dem Consent oder sonst was. Ähm, und genau das sind die Probleme, die ich da eben sehe. Ähm, mal unabhängig davon, dass dahinter natürlich ein, ein, ein guter Sinn, also es war gut gemeint, würde ich sagen. Der Wille ist da. Ja, genau. ja, der Wille ist da. Ich, ich finde es grundsätzlich gut, über Datenschutz zu reden und Privatsphäre zu ermöglichen. Nur was hier versucht wird, ist wirklich Gießkannenprinzip, ähm, statt sich den, den Kercher zu nehmen und die, die wirklich... Äh, negativen Dinge zu bereinigen. Und hier wird einfach, ich sage mal, pauschal das Thema Cookies auf die Agenda gesetzt und wird gesagt, so, Cookies sind grundsätzlich doof und alles, was irgendwie nach Tracking riecht oder aussieht, das löschen wir jetzt einfach, äh, ohne wirklich, äh, ich sage mal, genau zu hinterfragen, ob das Sinn und Verstand ist und nicht für das. Das hat so ein bisschen was von, ähm, ja, diese Schutzpolizei <lacht> in bestimmten Ghettos. Ja? Ähm, da, da irgendwer erhebt sich jetzt zum, zum obersten äh, zur obersten Aufsichtsperson über das Internet und regelt darüber alles. Und ich finde das bedenklich. Ich meine, natürlich können Nutzer am Ende des Tages selber entscheiden, welche Browser sie nutzen, ob sie mit dem Browser äh, so zufrieden sind, wie er gerade ist. Ähm, aber ich halte es einfach für gefährlich, einfach irgendwas zu machen, um mal zu gucken, was dann so da draußen passiert. Weil ich, mein, ich möchte jetzt nicht die Wirtschaft immer nur in den absoluten Fokus heben, ähm, weil es geht hier nicht nur um wirtschaftliche Belange, aber natürlich auch um wirtschaftliche Belange. Das heißt, wenn wir es den Unternehmen plötzlich nicht mehr ermöglichen, sinnvoll zu werben, und es geht ja nicht darum, dass überhaupt keine Werbung mehr gesehen wird oder so, sondern es geht, es geht darum, welche Werbung gesehen wird. Ob das eine sinnvolle Werbung ist für mich, weil sie ein Stück weit auf mich und meine Bedürfnisse angepasst ist. Oder ob das, ich sag mal, Werbung nach dem Gießkannenprinzip ist, die jetzt plötzlich erfolgt, weil Werbung werden wir sowieso sehen. Nur wir werden sie für viel schlechter halten, weil die Werbung eben nicht mehr zu dem passt, was wir eigentlich haben wollen. Und das halte ich für ähm, für für wirtschaftlich ein echtes Problem. Hm?
1: Ja, genau. Das bringst du sehr gut auf den Punkt ähm Einerseits muss man natürlich auch sagen, viele Unternehmen, also wir haben eigentlich heutzutage schon die Möglichkeiten, wirklich unsere ähm, Nutzer ähm, sehr gut zu segmentieren, ähm, Zielgruppen zu bilden und ein äh, sehr zielgerichtetes Marketing zu betreiben, auch über Remarketing, aber ähm, es wird halt auch noch nicht praktiziert. Also da ist halt viel Education, also da haben mhm. auch die Unternehmen und die Marketingabteilung viel kaputt gemacht, weil, wie ich eben am Anfang gesagt habe, so Datensammelwut, ich packe mal alle möglichen Tracker auf und schickt schick das raus und fange dann an, meine Kampagnen aufzusetzen, aber anstatt mir dann mal über ein richtiges Zielgruppen- Targeting Gedanken zu machen und mich wirklich mal in Ruhe hinzusetzen und mal einen Tag zu sagen, so, für wen ist wirklich diese Kampagne äh, sinnvoll und welche Nutzerdaten und Besucher brauche ich von meiner Webseite, um denen das wieder zuzuspielen? Ähm, das wird halt nicht gemacht, sondern äh, nee, Chef hat gesagt, man muss schnell gehen, das soll nächste Woche raus. Also, was nutze ich? Alle Webseiten Besucher, zack, Remarketing-Kampagne für die Kampagne äh, ohne Sinn und Verstand, wo wahrscheinlich auch noch irgendwie 10% äh, Bouncer entsprechend drin sind, ähm, weil ich noch nicht mal irgendwie äh, die Time on Site irgendwie genutzt habe, um ähm, Leute, die überhaupt nicht den User-Intent von meiner Webseite hatten, die dann trotzdem äh, den Werbebanner vorgeschossen bekommen. Und es ähm, ist halt so von beiden, beiden Seiten. Die äh, Browserhersteller versuchen, die Leute zu schützen. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich die Tools, um vernünftiges digitales Marketing zu machen, aber ähm, nehmen die halt noch gar nicht richtig wahr und schöpfen die aus. Und das wird uns jetzt auch so ein bisschen zum Verhängnis.
0: Ja, vor allen Dingen den, ich sag mal, ethisch korrekten Marketern, die das Ganze auch irgendwie sinnvoll sehen, wird damit quasi die Arbeit noch stärker erschwert, wie ich finde. Weil eigentlich ist dann auch klar, auch nicht alle Marketer sind, ich sag mal, weiße Schafe. Ne? <lacht> Keine Frage. Einigen hast du ja auch gerade selber gesagt, ne? die, die hauen dann einfach Werbung raus, ohne Sinn und Verstand. Das darf natürlich auch nicht passieren. Das ist auch etwas, was ich meinen Kunden immer wieder erzähle, ähm, die dann dies noch tracken und das noch tracken wollen. Und also meine erste Frage ist dann immer, was machen wir denn nachher mit diesen Daten überhaupt? Ne? Und ganz vieles erledigt sich dann plötzlich mit dieser einen Frage schon, weil es wird nichts gemacht mit diesen Daten. Und ich meine, Daten sind zwar sehr wertvoll, aber auch nur dann, wenn sie wertvoll gemacht werden. Und ich glaube, wir dürfen einfach als Marketer nicht den Fehler machen, ähm, zu glauben, dass wir alles einfach stumpf erheben sollten oder dürfen, ohne den Nutzer zu fragen. Die Frage ist halt, ab wann müssen wir dann fragen? Ne? Oder ab wann äh, müssen wir denn reglementiert werden? Darf uns so eine ITP, in Anführungszeichen, einfach wir, so eine Regelung äh, dahinsetzen? Oder... Was, was können wir überhaupt noch dagegen tun, um uns dagegen zu wehren? Also man fühlt sich so ein bisschen so äh, ein bisschen an den Händen gebunden, finde ich, ne? Und so drumherum geführt durch irgendwas. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das denn bei, bei Pivik Pro? Und ist das ähm, ja, wie, wie geht ihr mit ITP um?
1: Das, was wir bei Pivik Pro machen, ist natürlich nach Alternativen suchen auf der einen Seite praktizieren wir das, wenn die Einwilligung vorliegt und wir das serverseitig abspeichern ähm, konnten, auch das äh, sogenannte Fingerprinting einzusetzen, also den User anhand anderer Merkmale zu identifizieren, die Cookie unabhängig sind. Das ist aber auch, äh, noch ziemlich tricky und äh, auch nicht einfach zu realisieren und langfristig müssen wir natürlich, ähm, weil sowohl cookie-seitig vom vom Datenschutz und äh, cookie-seitig quasi ein zwei Frontenkrieg her herrscht von den von den Browserherstellern ähm, wirklich auf komplett andere Alternativen umzusteigen, welche das sind. Äh, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ähm, um ITP entsprechend einzudämmen, gebe ich halt den Tipp, das machen wir halt in unseren eigenen Analysen auch, ähm, die Safari-User mal komplett ähm, zu, zu separieren und zu segmentieren und äh, da halt nicht auf die äh, First-Visitor-Conversion-Rate äh, und wiederkehrende User-Conversion-Rate entsprechend ähm, zu achten, weil das halt wirklich in einem Sieben-Tage-Zyklus ähm, und keiner kauft äh, quasi beim ersten Besuch irgendwie innerhalb von sieben Tagen meistens äh, ein Produkt außer sind Impulsivkäufe. Heutzutage wissen wir alle, ähm, so wir brauchen irgendwie 14 bis 30 Touchpoints, bis jemand sich wirklich äh, entsprechend en entschieden hat und ähm, so eng an einer Marke hängt, dass er entsprechend konvertiert. Also können wir uns quasi auf so eine langfristige Customer-Journey-Ansicht von Safari-Nutzern halt nicht verlassen. Und ihr solltet euch unbedingt anschauen, ähm, wie viel Traffic über Safari-User quasi, wie hoch der Anteil bei euch ist. Wenn der ähm, marginal ist und der liegt irgendwie bei 5 oder 10 Prozent, kann man, kann man den halt wirklich komplett äh, rausnehmen und äh, sich die anderen, äh, anderen äh, Zahlen entsprechend angucken. Wenn ihr aber vielleicht im äh, Apple-Universum Produkte verkauft und oder Services und äh, ihr habt dadurch natürlich irgendwie 50, 60, 70, 80 Prozent Traffic von diesen Geräten. Dann wird es natürlich heftig und das hat sehr, sehr großen Einfluss auf eure, eure Daten.
0: Hm. Ja, sehe ich genauso. Insbesondere, weil ITP 2.2 ist ja noch nicht der weiße letzter Schluss. Das heißt, man wird ja weiterhin dort dran arbeiten. Und das heißt, während vielleicht jetzt aktuell sieben Tage, ähm, noch state-of-the-art sind, sind es dann vielleicht mit demnächst nur noch 24 Stunden, vielleicht für bestimmte Cookies, vielleicht für alle Cookies dieses Planeten.
1: Ja, also ähm, zwei, damit wenn ich da kurz rein reingrätschen darf, Mike. Ähm, Darfst du bitte. 2.1 ähm, ist ja wirklich äh, Kill First-Party-Cookies jeglicher Art und Third-Party-Cookies äh, Third und halt dann die Verweil äh, also Verweildauer sieben Tage. 2.2 ähm, konzentriert sich, da gab es auch eine schöne äh, Diskussion jetzt mit dem Markus Bersch äh, und dem Thomas Gust, glaube ich, äh, Christian. Christian Gust äh, bei dir im, äh, in der, in der Facebook-Gruppe Web-Analyse-Helden. Also kurzer Tipp, wenn ihr wirklich äh, aktuelle News oder äh, Probleme diskutieren wollt, kommt in Mikes Gruppe. Äh, ich bin da auch und kann das kann das nur empfehlen. Und äh, ja, da kam halt raus, dass das 2.2 halt dann wirklich 24 Stunden gilt. Das sind aber die sogenannten Werbe-First-Party-Cookies, weil ich glaube, Apple hat sich auch dazu entschieden, diese First-Party-Cookies äh, langfristig komplett zu löschen, weil äh, Facebook und Google das natürlich versucht hat zu umschiffen, indem sie quasi ähm, den Browsern statt einer Third-Party-Cookie ein First-Party-Cookie ähm, suggerieren. Und das ITP 2.2 hat jetzt erkannt, dass wenn Werbenetzwerke über ein Redirect quasi ihre Conversion oder ihren View entsprechend ähm, messen wollen und dann erst auf die eigentliche Werbeseite ähm, des Advertisers entsprechend weiterleitet, ähm, dass diese Cookies, ähm, das ist auch wieder der komplette äh, Affiliate und äh, Werbekiller, ähm, dann sogar nach 24 Stunden gelöscht werden. Also die haben eine ordentliche Schlagzahl 2.1 ITP kam im Februar raus und 2.2 wird jetzt ausgerollt oder ist sogar schon ausgerollt. Und äh, das innerhalb von wenigen Monaten dynamisierte sich das so krass. Ähm, ja, da müssen wir gut mit umgehen.
0: Ja, genau. Das sind die sogenannten First-Party-Bounce-Trackers, von denen genau. du da sprichst. Ne? Ähm, die dann, genau, eben nach so einem Klick auf eine Anzeige dann eben mehrmals weiterleiten und während dieser Weiterleitung dann immer mit, schön mitmessen. Und das ist natürlich ein Problem. Ähm, vor allen Dingen wenn es dann zum Beispiel zu Maßnahmen führt, dass irgendwann gesagt wird, naja, dann löschen wir halt alle, gucke ich nach 24 Stunden, weil länger brauchen wir die ja eh nicht so ungefähr. Ne? Also das <lacht> Oder auch für Remarketing und so weiter. Und jeder kann, jeder, der solche Werbeformen nutzt für sich, der kann jetzt beurteilen, was das für, für Schwierigkeiten mit sich bringt. Und äh, du hast schon ja richtig gesagt, äh, segmentieren ist eine gute Idee, wie ich finde. Ähm, und ähm, ja, es gibt auch ein paar Auswege aus ITP, die möchte ich nur mal so ganz kurz ähm, hier reinwerfen. Äh, wer dazu mehr wissen will, der kann sich gerne mal den Blogpost von Markus Bersch durchlesen. Den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, und er stellt einige dieser Auswege vor. Ähm, auch Simo Ahava hat sich dazu ähm, mal ein bisschen länger geäußert. Und eine Möglichkeit ist eben zum Beispiel, nicht aus dem Browser heraus Cookies zu setzen, sondern vom Server schon. Ja, weil äh, das Problem bei ITP ist eben diese kleinseitige, ähm, Erstellung von Cookies durch JavaScript. Local Storage zu nutzen, schlägt er vor, ähm, funktioniert aber nur bei, ähm, bei einem Host quasi, also wenn du nur eine Subdomain trackst. Wenn du jetzt Subdomain-übergreifend trackst, wird das schon wieder schwierig. Ähm, User-ID zu nutzen. User-ID heißt aber, jemand muss sich aktiv einloggen bei euch und kann dann darüber quasi eine, eine allgemeingültige User-ID bekommen und kann darüber natürlich dann auch äh, über mehrere Sessions hinweg getrackt werden. Nur diese Login-Hürde ist halt schon sehr massiv und für die allermeisten Websites einfach nicht zu nehmen. Und äh, ja, das sind so, so Möglichkeiten, äh, da was zu tun. Oder man wartet halt eben auf <lacht> Pro oder Google Analytics und wie sie alle heißen, äh, auf die Nachfolgelösung. Nur es wird ein, ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben, da müssen wir mal ehrlich sein. Weil äh, wenn sich ITP auf die auf die Fahne schreibt, äh, Tracking zu unterwinden, dann wird das auch nachfolgende Maßnahmen irgendwo äh, betreffen, ganz klar. Ähm, deswegen, also ich glaube, zu ITP können wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht viel mehr sagen, weil das ist ja Work in Progress und das wird immer weitergehen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt bei 2.2 aufhören, äh, weil sie sagen, jetzt sind wir am Ziel. <lacht> ich denke mal, da wird es noch weitergehen und ähm, ja, Deswegen, also vielleicht lass uns doch noch mal, Britta, über das nächste damm schwert sprechen, das uns da ja. äh, be bevorsteht. Äh, und das ist die E-Privacy-Verordnung. Ähm Hast, hast du eine Meinung schon zur E-Privacy-Verordnung? Oder beziehungsweise vielleicht klären wir erst mal nochmal genau, worum es da
1: geht. Also die E-Privacy-Verordnung hat das gleich ähnliche Ziel oder ist eine Erweiterung der Datenschutzgrundverordnung und ähm, soll eigentlich ähm, die Telekommunikationsrechte stärken und einordnen. Und äh, die äh, alten Telemediengesetze, die sind von Anno Tux und äh, haben das Internet noch überhaupt nicht äh, im im Blick gehabt und äh, gab es das Internet auch noch nicht und die müssen komplett äh, durchaktualisiert werden und angepasst werden und ähm, gleichzeitig dadurch, dass diese Telemediengesetze auch nur ähm, ein, äh, von einzelnen Ländern separat gesetzt werden, will man natürlich auch europäische Standards schaffen und ähm, hat dementsprechend, bisher sprach man immer nur von einer E-Privacy-Richtlinie und jetzt wird sie halt in den Stand der Verordnung gesetzt. Richtlinie bedeutet, ähm, können die Länder machen, müssen sie aber nicht und können halt auch eigene entweder... Äh, laschere oder strengere Regeln äh, vergeben. Bei der E-Privacy-Verordnung ist jetzt äh, dann das Muss, dass sich alle europäischen äh, Länder entsprechend äh, da zu unterwerfen quasi haben. Und ähm, der spannendste Punkt im Moment ist halt ähm, Artikel 10, der sehr, sehr heiß diskutiert wird und äh, eigentlich so, dass das Internet, wie wir uns, äh, wie wir es kennen, entsprechend killen äh, würde. Weil es wäre eigentlich dann der Fall, dass wir es nicht mehr so wie wir es kennen entsprechend nutzen können. Ähnlich wie jetzt äh, das mit den mit dem Uploadfilter, wie, wie dort entschieden wurde. Äh, und zwar sieht er vor, dass man entsprechendes, also das ist so die Cookie-Richtlinie, Cookie der Cookie-Artikel, dass man eigentlich will, dass jede Webseite für jeden x-beliebigen Cookie, den er auf der Webseite hat, quasi ein Opt-in verlangt. Und ähm, wenn das denn so kommen würde, wo, was ich nicht hoffe und wovon ich eigentlich ausgehe, weil auch ähm, zum Glück einige einige Länder in der in der EU äh, wissen, dass das halt äh, so wirtschafts- und gesellschaftsfeindlich eigentlich ist und äh, dass das Internet nicht so funktioniert und wir halt auf Cookies nicht nur im Tracking, sondern allgemein für die Nutzung des Internets angewiesen sind, ähm, dass das entsprechend ähm, gestrichen oder zumindest entschärft wird und sich eher an den an den Richtlinien der der DSGV oder an den Artikeln der DSGVO entsprechend orientiert. Also ähm, die E-Privacy würde, wenn sie jetzt mit dem jetzigen Wortlaut, der gerade diskutiert wird ähm, in der EU, verabschiedet werden würde. Ähm, würde würde eine Riesenkatastrophe bedeuten. Wir haben da auch im, im PIVIC-Pro-Blog einen ausführlichen Artikel drüber geschrieben, über das Pro und das Contra. Und was halt sehr, sehr interessant ist, dass ähm, bisher hat ja immer äh, die... Ähm, Publisher-Szene, sprich Axel Springer Verlag mit mit Bild und Co ähm, immer heftigst gegen irgendwelche äh, Urheberrechtslinie, äh Richtlinien und so gewettert, haben dafür gesorgt, dass der Upload-Filter jetzt kommt, aber bei EVE Privacy sind sie halt plötzlich auf der ganz anderen Seite, weil die sind halt genauso von ITP ja derzeit betroffen, weil halt diese ganzen Werbenetzwerke, womit sie Geld verdienen, nicht mehr funktionieren und wenn halt dieses Cookie-Opt-In äh, Cookie äh, Gesetz entsprechend äh, oder der Artikel mit verabschiedet wird, ähm, ja, dann sind die genauso platt und dementsprechend sind sie halt, machen sie im Moment dann Gute Lobbyarbeit, die auch sehr positiv vom äh, Bitkom und so äh, gesehen wird. Und äh, da gibt es halt zurzeit eine Allianz und ähm, da müssen wir uns halt weiter engagieren und auch proaktiv drauf zugehen. Also informiert euch nicht nur über die E-Privacy, wie der Stand der Dinge ist, ähm, sondern ähm, wir müssen halt auch dafür sorgen, dass halt auch an die Politiker, die Meinung und auch äh, das Bewusstsein. Also die müssen ja auch entsprechend äh, geschult sein. Die kennen sich genauso wenig auf wie jeder x-beliebige User, weil die halt auch sonst nur ein normaler Internet-User sind, die da äh, im Europäischen Parlament entsprechend entscheiden. Und ähm, da muss man halt äh, die Thematik entsprechend äh, gut veranschaulichen, damit die Leute erstmal wissen, was sie da gerade entscheiden und was sie kaputt machen.
0: Ja, ich glaube, das ist das größte Problem ähm, generell, ähm, nämlich Unwissenheit. Man sieht das auch immer wieder an, an äh, diversen, ich sag mal, sinnfreien Tweets, die aus der Politikszene mitunter abgesetzt werden, die einfach immer ganz klar dokumentieren, dass das Internet, so wie es jetzt stattfindet, von denen nicht verstanden wird mitunter. Ne? Und dass es halt wenige wirkliche mhm. Experten gibt und dass es halt viel auf Hörensagen funktioniert oder viel auf... Äh, vermeintlichen Experten, äh, die dann irgendwelche Meinungen reinbringen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die E-Privacy-Verordnung von äh, von Dummköpfen gemacht wurde, ähm, weil ich glaube, das sind sehr schlaue Menschen, Auf die gar sich auch sehr Da stehen auch sinnvolle
1: ne? Dinge drin. Also
0: absolut, genau. Und das ist nämlich das ist nämlich das Ding. Ähm, man versucht natürlich irgendwo eine eierlegende Wollmilchsau. Man versucht die Privatsphäre zu schützen. Ne? Ähm, und natürlich wird man dann irgendwo bei der Wirtschaft anecken, die in irgendwo in irgendeiner anderen Richtung erstmal grundsätzlich unterwegs ist, die nämlich eher der Meinung ist, mehr Daten helfen uns. Ähm, ja, nur es geht halt immer um das Thema mehr sinnvolle Daten. Und ähm, ich glaube, dass die E-Privacy einen guten Schritt in eine bestimmte Richtung geht, aber was halt nicht passieren kann und darf, meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt hier natürlich mal wieder den Disclaimer raushole, dass hier keine Rechtsberatung und so, weder von Britta noch von mir. Wir haben mit dem ganzen Kram äh, wieder... Uh, urheberrechtlich zu tun, noch <lacht> 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 no, noch sind wir da in der Verantwortung. Aber wir sind halt in der Verantwortung unseren Kunden gegenüber. Und natürlich wissen wir, was passiert, wenn wir beispielsweise keine keine Cookies mehr nutzen können oder nur noch, also im, im Sinne von, wir müssen uns alles äh, einzeln bestätigen lassen. Und das ist halt ein Wahnsinn, ne? weil äh, das Internet funktioniert halt nicht mit einem Cookie pro Website, sondern es sind halt irgendwie 10, 20, 100 Cookies meinetwegen, die da auch mal stattfinden. Ja, Und sich jeden Einzelnen abnicken zu lassen, äh, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, das würde einfach nur zu Problemen führen und zu genervt sein der Nutzer. Und das, was ich eben gesagt habe, das passiert halt trotzdem. Ne? Nämlich, dass Werbung ausgespielt wird. Die wird nicht mehr so gut ausgespielt und sie wird halt unangepasst sein. Sie wird also quasi zum Blödsinn. Ne? Das heißt, du wirst dann irgendwie das... Das hundertste Mal wirst du mit äh, mit Schminkutensilien voll getextet, obwohl äh, obwohl du ein Mann bist und damit mit der ganzen Nummer nichts zu tun hast. Ähm, oder dir werden, äh, keine Ahnung, Kinderspielzeuge angeboten, äh, obwohl du nie, weder Kinder hast noch irgendwo auf irgendwelchen Seiten danach gesucht hast. Und das, finde ich, ist dann schon schwierig und dementsprechend wird Werbung natürlich als Einnahmequelle auch irgendwo sinnfrei, weil keiner es mehr so gut machen kann, außer in ähm, Netzwerken wie bei Facebook und so weiter, ähm, dass das irgendwie Sinn ergibt. Ne? Und ähm, ja, das halte ich halt äh, dieses Profiling, das mal stattgefunden hat, äh, das hat seine negativen Seiten, aber es hat auch seine positiven Seiten und die werden ebenfalls mit mit äh, getötet, sage ich jetzt mal. Und, äh, also vielleicht meine Empfehlung einfach grundsätzlich, ähm, einfach um auch Goodwill zu zeigen aus der Werbewirtschaft, geht einfach sparsam mit Daten um. Na, erhebt einfach nicht jeden Blödsinn, nur weil es geht. Das hat Britta ja vorhin auch schon mal erwähnt. Nicht nicht 100 Pixel einbauen, sondern vielleicht nur das eine, das ihr wirklich braucht. Ähm, weil ihr habt sowieso in der Regel keine Berechtigung, solche Pixel einzubauen, wenn ihr damit keine Werbung macht. Es sei denn, ihr macht ein Opt-in für die Nutzer. Ja? Und das vergessen ja auch viele immer wieder. Ja. Ist noch was zu ergänzen zu E-Privacy?
1: Nee, ich glaube, das war's im, im Großen und Ganzen. Also haltet, ja. bleibt, bleibt äh. Bleibt aktiv, also informiert euch, aber informiert auch andere und informiert vielleicht auch diejenigen oder tretet einfach mal auch mit eurem zuständigen Abgeordneten und äh, schickt ihm mal eine E-Mail, dass er euch damit befasst und dass das die drei Praxisfälle beschreibt, ähm, die da einen entsprechenden Impact drauf haben und oder ihn einfach mal bewusst macht, dann können wir das Internet überhaupt nicht mehr so, wie wir es kennen, entsprechend nutzen. Bestes Beispiel war jetzt auch kurz vorm Europawahlkampf das Video vom vom Rezo, äh, dem YouTuber, der äh, woraufhin dann die die CDU eine Antwort äh, geschickt hat und dann äh, mal geschaut wurde, wie denn der YouTube-Kanal von der CDU aussieht, die halt ohne Ende urheberrecht geschütztes Material dort hochgeladen hat, von ARD, ZDF und anderen Gesprächen, die sie halt dann auf ihrem eigenen Kanal publizieren und verbreiten. Wollten und das musste halt jetzt alles wieder runtergenommen werden, weil halt nicht gefragt wurde.
0: Und deswegen immer nur Argument: äh, Seid sparsam mit Daten, bleibt äh, vorsichtig mit Daten und ähm, das hilft euch schon eine ganze Ecke weiter. Ähm, ja, und haltet euch auch immer daran, dass ihr wann immer möglich möglichst viel Privatsphäre auch für eure Nutzer überhaupt ermöglicht. Ja, das heißt also, äh, Privacy by Design kann man es ja nennen, das ist ja auch ein Ansatz, den ihr verfolgt, Britta, ja, mit genau, dass euer Content-Manager drin ist und so weiter, dass ihr dem Nutzer auch durchaus lasst bei dem, was getrackt werden soll und so weiter. Das sind alles Dinge, die man tun kann. Man muss sicherlich nicht alles tun, aber man muss dem Nutzer, finde ich, auch erstmal ein gutes Gefühl dabei geben, das Internet nutzen zu können, ohne ähm, ja, dieses Pseudo verfolgt sein oder so. Ne?
1: Fragt euch am besten, was würdet ihr für euch selber als Schmerzgrenze betrachten? Äh, was dürften die Leute von euch wissen, tracken? Wo sollen sie euch wieder entsprechend äh, begegnen? Ähm, das hilft, glaube ich, schon sehr viel, um so ein Unbehagen mal sich den Rücken runterlaufen zu lassen. Ähm, wie, wie weit wollt ihr denn denn wirklich selber gehen oder von uns äh, Unternehmen entsprechend angesprochen werden und wie viel wollt ihr Unternehmen entsprechend über euch preisgeben.
0: Ja, gut, gutes Wort. Britta, ich würde zum Abschluss dieser Folge noch gerne von dir, du ahnst es, drei Tipps haben. Mhm. Was würdest du was würdest du Online-Marketer da draußen oder Web-Analysten zu diesem Thema an, an drei Tipps geben wollen?
1: Ja, also es spielt, spiegelt, glaube ich, alles ineinander rein. Also einmal von der ähm Browser-Geschichte her von zwecks ITP. Ähm, bleibt da auf dem Laufenden, ähm, überlegt, wie ihr entsprechend sinnvoll jetzt äh, die Safari-Daten äh, segmentiert und euch mal äh, anschaut. Auch gerne, wie sind die verhalten sich die, die Safari-Daten von vor Fe Februar und äh, wie verhalten sie jetzt sich ab Februar, wo dann äh, ITP 2.1 entsprechend äh, in Aktion äh, gegangen ist. Ähm, separiert diesen äh, separi separiert diesen ähm, Traffic und äh, schaut, wie viel prozentualen Anteil halt dieser Traffic hat und bleibt regelmäßig auf dem Laufenden, ähm, was da passiert, weil wie gesagt diese ähm, Entwicklungszyklen, die sind immer, immer schneller und ähm, Chrome und äh, Mozilla werden da entsprechend äh, nachziehen, so dass das entsprechend nicht nur äh, ein einzelnes äh, Apple-Safari-Thema bleiben wird. Dann im Hinblick auf, auf E-Privacy, hatten wir jetzt jetzt lange drüber, drüber diskutiert. Ähm, seid euch bewusst, welche Daten ihr entsprechend von euren äh, Usern sammeln sollt. Haltet euch auf dem Laufenden bei dieser Verordnung. Die wird erst 2020, 2021 wahrscheinlich zur Verabschiedung kommen. Ähm aber ähm, das Wichtigste ist, bei der DSGVO sind halt viele richtig vor die Wand gelaufen, weil die wirklich erst im März, April da richtig angefangen haben oder äh, zum Jahreswechsel davon überrascht worden sind, obwohl es eigentlich zwei Jahre Vorbereitungszeit hatte. Die Vorbereitungszeit habt ihr auch. Ihr müsst jetzt nicht die Pferdescheu machen, weil wie gesagt, das ist alles noch in der Schwebe und in der Diskussion, aber beobachtet die, die Diskussion, wie das halt von allen Seiten, von Datenschützern, von online marketern von äh, Verlegerseite, die halt sehr abhängig sind von diesem Online-Werbemarkt entsprechend ähm, weiter fortgeführt wird und äh, wie, die, äh, wie die entsprechenden Gremien ähm, die neuen Fassungen entsprechend äh, publizieren. Und äh, als drittes ähm, der Tipp, geht wirklich respektvoll mit den Daten eurer Kunden um. Sammelt das, was ihr wirklich benötigt. Ähm, Legt konkret fest, welche Ziele ihr habt und welche Daten ihr braucht, um diese Ziele zu erreichen und eine Entwicklung an diesen Zielen zu erkennen, ob es positiv, negativ oder ob es durch die Decke gegangen ist. Und ähm, trackt nicht alles, was ihr tracken könnt, sondern nur das, was ihr, was ihr müsst und äh, geht da zielgerichtet mit um und ähm, ja, spielt eure Marketingkampagnen wirklich auf zielgruppenbasierten Daten aus und äh, nutzt nicht die Gießkanne, obwohl ihr eigentlich ein Snipergerät eigentlich schon in der Hand habt und äh, quasi auf eure Kunden schießen könnt. Super. Im übertragenen Sinne natürlich.
0: <lacht> ja, ich hoffe doch sehr. Ne? Das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum. Ähm. Ja. <lacht> Ja, Britta, vielen, vielen Dank dafür. Das waren sehr gute Tipps, ähm, an die sich jeder mal halten kann. Ähm, einfach nur, um auch respektvoll gegenüber den Internetnutzern zu sein. Ich glaube, das ist einfach das Problem, das zu diesen vielen Verordnungen am Ende geführt hat, dass es keine klaren... Äh, guten Strukturen gab, die sich von selbst abgezeichnet haben und dann irgendwann, wenn das halt ist, muss der Gesetzgeber oder eben private Organisationen jetzt im Sinne von ITP, äh, müssen sich dann darum äh, bemühen und äh, ja, äh, einfach um dem keine Angriffsfläche zu bieten, sollten wir natürlich auch irgendwo sinnvoll mit Daten umgehen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Peter. Ich gebe dir gleich nochmal das letzte Wort. An alle anderen, wenn ihr euch mit diesem Thema weiter auseinandersetzen wollt, wirklich informiert euch. Ich verlinke euch ein paar Blogposts in den Shownotes, die ihr euch mal anschauen könnt zu diesen Themen, vor allen Dingen zu ITP. Zu E-Privacy gibt es ja jetzt noch nicht so richtig viel Veröffentlichungswürdiges, muss ich gestehen, aber informiert euch, bleibt dran, bleibt am Start und wenn ihr mal eine Frage habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal anrufen. Würde mich freuen, wenn wir mal darüber sprechen, ähm, ob ihr da schon an der, an der richtigen Stelle seid mit euren äh, Regelungen. Und Britta, noch mal herzlichen Dank. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, Mike, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir super gefallen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen, bisschen Einblicke geben, wie ich das Thema sehe und wie wir versuchen bei PIVIC Pro äh, das zu handeln. Da wird noch viel Wasser den Rhein runterlaufen. Wir sitzen hier in Köln, ähm, bis man wirklich die richtigen Antworten dazu findet. Ähm, ja, bleibt im, am Ball. Ähm, nutzt äh, Facebook. Mich findet da viel auf, auf LinkedIn, wo wir halt auch viel Content posten und halt auch zu ITP und anderen Themen viel diskutieren. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn, Facebook. Ähm, kriegt er mich immer und ähm, bin Stehe euch gerne Rede und Antwort.